0: In questa puntata di Sprit Lab a cui è stato ospite, Alex Pagnoni ha parlato
1: di cosa significa essere un CTO in un'azienda o in una startup e qual è il percorso formativo da percorrere per chi desidera intraprendere questa carriera. Buon ascolto!
0: Stai ascoltando SpritzLab,
1: il podcast sul mondo del lavoro, soft skills,
0: startup e innovazione. Io sono App,
1: io sono Gloria e io sono Brina e ti raccontiamo le ultime tendenze in fatto di innovazione, digital e formazione. Grazie anche al supporto dei nostri partner di SpritzLab che sono Master Italy, Planetech Italia, Programma Sviluppo, ITS Logistica Puglia, Gruppo Megamark e Fondazione Vincenzo Casillo. Tutti pronti? prontissimi benvenuti alla nona puntata di Spritz Lab. oggi con noi abbiamo un ospite davvero eh, importante, davvero spettacolare abbiamo Alex Pagnoni che oggi ci parlerà di un argomento che per voi ragazzi che ci state ascoltando è veramente molto importante perché riguarda il mondo del lavoro quindi oggi abbiamo questa super intervista Alex benvenuto
0: grazie Gloria, grazie per l'invito
1: No, Grazie a te per essere qui con noi, è davvero un vero piacere avere eh, un rappresentante di questa community che è CTO Mastermind di cui parleremo tra pochissimo eh, e soprattutto eh, vorrei iniziare proprio dalla primissima domanda che eh, diciamo, mi è venuta in mente. Prima di tutto eh, una brevissima presentazione, dici chi sei e che cosa fai?
0: Volentieri sì, io sono un implemente tecnologico da ormai più di 20 anni dai tempi in cui si parlava della New Economy, chi magari ancora si ricorda, e quindi sostanzialmente dalla fine degli anni 90 ho iniziato a far sì che quelle che erano sin da piccolo le mie passioni, cioè la tecnologia, il computer, l'informatica in generale, poi potessero diventare un business vero e proprio, e quindi alla fine dei miei studi mi sono messo in proprio appunto con la partita IVA e da lì poi nel tempo ho costruito delle aziende che hanno realizzato delle piattaforme tecnologiche, dei servizi e a un certo punto eh, avendo visto quali sono tutte le difficoltà nel creare tecnologia ho iniziato anche a creare un'azienda di consulenza per altre software house e quelle che oggi chiamiamo tech companies, cioè tutte quelle aziende che producono prodotti, servizi, piattaforme digitali tipicamente che sono quelle che hanno fatto anche funzionare l'economia anche in tempi di, di pandemia avendo digitalizzato insomma, i loro servizi. Quindi sulla base di queste esperienze a un certo punto ho anche deciso proprio di creare la community di cui hai accennato che è quella del CTO Mastermind perché eh, proprio basandomi sulla mia esperienza eh, io ho sempre appunto, unito la mia passione alla, alla parte aziendale ma non ho mai avuto la possibilità di formarmi per diventare un responsabile tecnologico quindi sono sempre stato responsabile tecnologico anche delle mie aziende e però sono partito da zero, non c'era okay. qualcuno no, che mi potesse aiutare. Quindi
1: ho un attimo dovuto destreggiare in, in autonomia, diciamo, poi nel ruolo. Esatto. Di, di okay.
0: Esatto, quindi siccome gli errori li ho fatti tutti, a un certo punto mi sono detto evitiamo che eh, chi intraprende un percorso di questo genere oggi eviti di rifare tutti gli stessi errori e risparmi tanti anni eh, di eh, problemi, delusioni, eccetera. Mm-hmm. Senza reinventare la ruota, quindi ho creato appunto la community del sito Mastermind per creare un confronto tra pari o anche okay. tra aspiranti tali, quindi la community non è chiusa solo a chi è sito, ma anche a chi vuole diventarlo, quindi anche gli okay. sviluppatori e così via.
1: Perfetto, però... Ecco, eh, in questo senso, perché poi eh, noi ehm, in Sprint comunque parliamo spesso di, dei ruoli aziendali, anche dei ruoli eh, all'interno delle start-up. Abbiamo fatto una puntata eh, qualche mese fa su questo. Parlami un po' del ruolo del CTO. Che cosa fa esattamente un CTO all'interno di un'azienda o di una start-up?
0: Sì, allora il ruolo del CTO è fondamentale, una startup è un'azienda dove la tecnologia fa funzionare proprio il business, magari è proprio il business, come ad esempio una software house. Allora in questi tipi di aziende un ruolo del CTO è appunto quel ruolo chiave che consente di ad esempio sviluppare quella che è la visione tecnologica e anche la strategia su come implementarla.
1: È la persona
0: che fa da ponte tra la tecnologia e la parte aziendale, quindi è colui che da una parte traduce i requisiti dell'azienda, le sue esigenze, le esigenze dei clienti in qualcosa da dare in pasto agli sviluppatori, ad esempio, e allo stesso modo traduce quello che dicono gli sviluppatori tecnico in qualcosa di digeribile per invece chi gestisce l'azienda. Un'altra cosa importante che fa il CTO è quello di spiegare e condividere tutti quelli che sono i trend tecnologici, quelli che portano magari anche ad esempio a delle innovazioni, innovazioni che possono anche dare la possibilità di rivoluzionare l'azienda, di creare nuovi modelli di business, quindi questo qui è un altro ruolo importante. Poi soprattutto un'altra cosa che fa anche quotidianamente è quello di gestire e guidare il team tecnologico, quindi sviluppatori, altre figure tecniche. Quindi queste sono grandi linee e principali ruoli, poi ne ha tanti altri, ma questi sono quelli che sicuramente lo caratterizzano.
1: Ok, ok, quindi comunque è eh, una figura fondamentale come, come il CEO, come è il CFO, come è il CEO all'interno di un'azienda, quindi effettivamente è una... Eh, È una figura, come dici tu, appunto, che crea un ponte tra... Poi, eh, diciamo, per esperienza, a volte è anche molto complesso parlare con la parte tech, quindi con gli sviluppatori all'interno di un'azienda, proprio se sei nella parte di management che si occupa un po' più prevalentemente del business. Quindi, eh, diciamo, sei la figura di raccordo tra l'area business e l'area tecnologica. Però eh, mi chiedo anche ehm, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il giusto CTO il giusto, un bravo CTO e come si seleziona? Qual è la difficoltà nel selezionare un CTO secondo te? Cioè se dovessi dare un consiglio a un CEO o a un ragazzo che sta adesso creando una startup e avesse bisogno di un CTO, che cosa gli consiglieresti per, cioè quali sono le caratteristiche per selezionare il giusto CTO?
0: Sì, allora un CTO per essere bravo, che poi dipende molto anche dallo stadio in cui si trova l'azienda, ma dopo lo spiego meglio, deve avere delle caratteristiche tali per cui ha sia dei soft skill che degli okay. hard skill. Gli hard skill sono quelli tecnici, cioè comunque deve avere costruito negli anni quell'esperienza appunto tecnica che gli consente di comprendere bene tutta la parte tecnologica, magari ha iniziato anche come sviluppatore, quindi ha fatto anche tutto quel percorso che è da sviluppatore, poi senior, eccetera, eccetera, architetto software, cloud e così via, gli hanno costruito quel background di competenze per le quali poi è in grado effettivamente di guidare la visione tecnologica. Okay. Dall'altra parte però servono appunto i soft skill, che sono quelli che dal punto di vista di chi vuole diventare City Hospice sono la parte più difficile perché magari molti sviluppatori eh, Adesso è una generalizzazione, però tendenzialmente sono un po' più introversi, un po' più chiusi, Beh, no? sì, sì.
1: effettivamente <ride> non sono proprio troppo estroversi, poi ci sono quelle perle un po' all'interno del mucchio, però generalmente sì.
0: Esatto, quindi eh, molti si ritrovano a diventare, tra virgolette, manager e vengono lanciati nella fossa dei leoni con magari persone che sono abituate ad un linguaggio diverso, a ragionare in termini di business, quindi un CTO deve crearsi anche questi appunto, soft skill che eh, alla fine portano ad avere delle competenze manageriali, quindi comprendere gli aspetti di business, okay. eh, costruire le capacità di leadership, saper prendere decisioni, eh, capire come organizzare l'attività, il team. E poi essere bravo a comunicare sia all'interno che all'esterno e anche con diversi tipi di personalità, perché abbiamo dalle persone meno mature a quelle più mature e diversi livelli di conoscenza. Abbiamo il super esperto, come dall'altra parte, colui che invece non comprende nulla a livello tecnologico, quindi deve saper calibrare la comunicazione secondo il del contesto, delle persone che ha davanti e così via. Quindi, queste sono le, diciamo, le, le, le qualità che deve costruirsi nel tempo un CTO. Lato okay. invece azienda che cerca un CTO, allora innanzitutto l'importante appunto è cercarlo, se non lo si ha nella situazione che dicevi prima, prima facevi bene elencare no, c'è cioè, il CEO, il CFO, eccetera. Ci deve essere anche il CTO e soprattutto il CTO come primo team ha il team business, quindi è proprio alla pari con appunto il CFO, okay. eccetera. Quello è il suo primo team, il secondo team e poi invece quello tecnico. Quindi magari al contrario di come la pensano molti, perché questo è un po' il concetto alla base che dovrebbe far parte di quello che è il board aziendale, quindi chi prende decisioni in azienda. Quindi detto questo, eh, per cercarlo effettivamente non è semplice, perché io li chiamo dei moderni unicorni digitali, cioè delle persone <ride> che se li vedi vanno atterrate al volo.
1: Sì, 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 assolutamente eh, a ruba.
0: Sì, sì, assolutamente. Infatti cosa accade? Spesso nelle start-up il CTO in realtà è il primo sviluppatore che cresce okay. nel tempo e quindi magari un po' perché comunque un CTO è costoso come figura, ce ne sono pochi e comunque magari non si ha bisogno di un CTO a tempo pieno in fase di start-up, può bastare magari uno sviluppatore bravo che cresce, che quindi okay. comprende bene come è composta l'architettura tecnologica, le prime righe di cose eccetera, e lo si fa crescere, ma ci sono esempi di aziende note a tutti, diventate insomma soprattutto poi in questi ultimi anni dei, dei giganti, dove io personalmente ho conosciuto quelli che oggi sono i loro CTO, che mi hanno proprio raccontato di essere partiti come sviluppatori,
1: okay. che In poco
0: tempo sono diventati eh, delle figure di riferimento.
1: Ci sta anche perché diciamo per esempio nella nostra esperienza di hackathon spesso chi si occupa nella progettualità di sviluppare poi il sistema tecnologico, l'architettura tecnologica durante eh, la competizione è poi la persona che ha sposato la mission è stata nel progetto fin dall'inizio, quindi anche dal punto di vista business eh, è la persona che ha una visione già un po' più completa rispetto magari al nuovo sviluppatore che è appena entrato e deve comunque fare tutta una parte di onboarding. Giusto? esattamente
0: è proprio così Dai. infatti questo consente di mettere la persona proprio in pole position dopodiché magari ci sono invece aziende che sono in uno stadio successivo di crescita dove invece magari non si è partiti esattamente così perché magari è lo spin off di un'azienda più tradizionale che crea una parte innovativa che magari è quella destinata un giorno a sostituire il business principale dell'azienda allora in quel caso magari si cerca un CTO che è già esperto già formato allora ci sono anche qui delle alternative. In realtà ci sono tanti anche sviluppatori, architetti, figure che hanno capacità elevate che non sono CTO, semplicemente perché nell'azienda in cui stanno lavorando quella casella è già occupata e di CTO okay. ce n'è uno solo. No? Quindi ci sono anche molte persone che aspirano a diventarlo, ma nella loro azienda sono bloccati. Però una cosa che di sotto suggerisco è anche di cercare su LinkedIn delle figure che sembrano molto senior che questo punto magari sono disposte ad accogliere una differente
1: un nuovo per progetto per usato,
0: e quindi mm-hmm. spesso questo è un modo, però chiaramente bisogna capire quali sono queste persone. Poi c'è la stessa community del CTO mastermind che cerca di facilitare anche la ricerca di questi CTO perché chiaramente avendo all'interno della community più di 500 membri mm-hmm. che sono appunto CTO aspiranti tali, ecco, c'è sempre okay. chi magari sta cercando di eh, cambiare posizione, di trovare una differente un differente settore quindi anche la community è un canale in questo senso qui e in altri casi in cui magari serve di nuovo un CTO ma non a tempo pieno per i motivi che dicevo prima Mm eh, e magari si è anche superata la fase di startup c'è anche la possibilità di avere quelli che vengono chiamati fractional CTO cioè dei CTO che fanno appunto il CTO per una frazione del tempo, una frazione del costo e tipicamente lo fanno per più aziende. Questo è sicuramente è un'altra forse
1: un CTO part-time, il tuo CTO direttamente nelle diverse aziende.
0: Sì, sì, sì esatto. Okay. Praticamente è un temporary manager che lavora di solito per più aziende, quindi okay. questa qui è un'altra possibile soluzione eh, per evitare di rimanere troppo tempo senza CTO. Poi magari a un certo punto l'azienda cresce abbastanza, riesce a diventare attrattiva e Se lo riesci a portare dentro casa un CTO a tempo pieno, come anche proprio come dipendente,
1: mm-hmm.
0: a un certo punto, magari ci si arriva. Ecco, questo è un po' un obiettivo in generale di quando si porta dentro casa un fraction CTO. Comunque, se ci sono le condizioni, cercare di averne poi un certo punto uno averne uno proprio.
1: interno è sempre la sì. cosa migliore, perfetto, sì,
0: perfetto. esattamente.
1: Allora, eh, in questo senso, ehm, qual è? Ora tu sei un CTO quindi raccontami un po' come ti sei formato e quali sono i consigli che daresti a a una giovane o un giovane aspirante sviluppatore CTO che che vuole arrivare a quel punto nella propria carriera proprio a livello formativo.
0: Allora, io personalmente sono autodidatta, proprio perché okay. fin da proprio piccolo, tipo sei anni, mi avevano regalato il Commodore 64 e da lì è partita la passione, quindi ho iniziato a programmare, a fare cose, quindi da quel punto in poi eh, mi è venuto naturale, a un certo punto, al termine delle superiori, non continuare. Mi dovevo iscrivere okay. a Informatica, a Bologna, però invece... Mi è venuto completamente naturale invece aprire partita IVA, ah, però questo okay. qui, diciamo, chiaramente è un percorso. Hai
1: lanciato proprio subito nel mondo sì, della sì, partita sì. IVA? Sì, sì, assolutamente,
0: molto coraggiosamente, <ride> <ride> perché è una giungla chiaramente da diversi punti di vista. però da, fin da piccolo, oltre a sapere che mi sarei occupato di tecnologia, sapevo già anche che sarei stato in proprio, quindi proprio non, non ci ho voluto pensare. Ecco. Okay. però chiaramente non è il percorso che fanno tutti, eh, magari. Se non si è creato fin da una certa età uh-huh. questo background, magari qual è un percorso? Un percorso accademico, ad esempio, okay. Quindi eh, scegliere qualche facoltà di stampo tecnologico, uh-huh. eh, ce ne sono diverse. Che, ben, eh,
1: che può essere dall'ingegneria, tanto. giusto?
0: Sì esatto, ce ne sono varie che coprono in, in modi differenti il campo informatico, da quelli più eh, diciamo teorici di computer science a quelli un po' più pratici di penso, informatica applicata, uh-huh. però sostanzialmente già il fatto di aver intrapreso quel percorso aiuta, e, dopodiché servono un po' di anni di esperienza come sviluppatore appunto, okay. e sempre, questo è fondamentale, continuare a formarsi, quindi concorsi di formazione,
1: continuiamo l'università o il nostro percorso di studi e ci fermiamo, ma continuiamo, quindi ragazzi vi state ascoltando, questa è una costante in qualsiasi cosa che vorrete fare da grandi, non si ferma mai la formazione, quindi quando si parla di percorso formativo, di percorso educativo, è un punto che parte da quando siete piccoli fino a quando, eh, diciamo, finite, tutto, quindi non non si finisce mai di imparare, quindi continuate a formarvi consiglio proprio spassionato.
0: Assolutamente, soprattutto poi in un campo come quello tech.
1: Esatto, perché perché cambia tutto tutti i giorni, quindi a volte è anche difficile stare dietro a tutte le cose che, che si evolvono, che cambiano. Secondo te sono... Uh, I percorsi universitari, uh, questa adesso domanda proprio off topic, uh, oggi sono mh, diciamo anche adeguati a uh, quella che è il mondo della tecnologia oggi?
0: Oh, tendenzialmente no, ma per questioni proprio strutturali inevitabili. Il loro contributo è soprattutto sulla forma Mentis e dare un background soprattutto okay. teorico, ma in alcuni casi anche un pochino più pratico, di elementi di programmazione, di mm-hmm. uh, gestione di codice, di basi, di, di repository, di come si progetta grandi linee il software, però poi quello che assolutamente conta è impattare contro la realtà, okay. eh, esatto. quello importante, perché poi dopo è lì che effettivamente... Uh, si comprende bene quali sono i trend tecnologici, qual è il linguaggio, cioè l'università per forza di cose non può rimanere aggiornata sull'ultimo framework uscito un mese fa che è già ha spopolato, Quindi, però dà quelle basi importanti per poi co- eh, comprendere bene come magari studiarle, ad esempio queste, queste nuove tecnologie e tutto quel background tecnico che consente di comprendere cos'è un algoritmo, o come ottimizzare alcune parti di codice, ecco su questo è assolutamente importante.
1: Quindi... Ok, no, più che altro perché poi è una domanda che a noi fanno molto spesso ed è proprio quella di, eh, ma riesce poi un percorso universitario a stare al passo e qui noi stressiamo molto quello che hai detto tu, l'università forse non è, ehm, non si adegua molto facilmente alle nuove tecnologie, ai nuovi linguaggi, ma quello eh, che l'università fa e deve fare il suo ruolo è quello di aiutarvi a dare un, uh, diciamo, una forma mentis, esattamente come hai detto tu, un modo di pensare, di approcciare la tecnologia e il, il codice per poi affrontare in maniera proficua tutti i linguaggi di programmazione, qualunque essi siano. Poi la parte più tecnica, strettamente tecnica, si apprende col, sul campo, giusto Alex, mi lei conferma di sì, questo, sì, sì. però il modo di pensare di approcciarsi la materia eh, ve lo dà soltanto il campo universitario quindi su questo eh, le università sono eh, diciamo il fulcro della sapienza sotto questo punto di vista mi, mi chiedevo quindi abbiamo parlato di sito mastermind ma che cosa fate esattamente che cos'è raccontami un po la vostra community quanti siete dimmi un po raccontami un po
0: volentieri sì Lorenzo tutto è un posto virtuale dove si, si vanno ad aggregare persone che altrimenti avrebbero grandissime difficoltà a confrontarsi tra di loro, condividere esperienze, evitare appunto quella marea di errori di cui parlavo prima, porre domande in modo da attingere all'esperienza di altre persone che già ci sono passati. Quindi innanzitutto eh, ci si incontra come community su Slack, che è una chat di gruppo, quindi quello è diciamo, uno diciamo, dei, dei principali canali. Ma al di là di questo poi c'è tutta una serie di eventi, anche fisici, che portiamo avanti, di rubriche, di contenuti, di podcast. Quindi ad esempio ogni settimana eh, c'è un incontro in diretta che si chiama CTO Lunch su Telegram, a chiunque può eh, partecipare, okay. dove si discute di un tema. Eh, quindi ogni membro può eh, dire la sua o fare delle domande ad un esperto di quella materia che viene invitato, con il quale la settimana prima abbiamo pubblicato una puntata di quello che chiamiamo il CTO Show, cioè una chiacchierata tra me e quest'altro CTO o esperto che viene pubblicata sia su YouTube in video, in audio nel sito podcast dove in circa mezz'ora un'ora si discute di uno o più argomenti di interesse eh, proprio questo qui per condividere le proprie esperienze e eh, insegnare anche delle cose un po' più di frontiera perché abbiamo membri di tutti i settori un po come dicevo sono più di 500 membri poi dopo eh, quelli che proprio sono iscritti che alla community che è assolutamente gratuita peraltro sono questi ma poi in realtà abbiamo visto degli ascolti del podcast che sono molti di più quelli che comunque seguono le nostre iniziative. Poi ci sono anche degli eventi fisici che sono chiamati CTO Meet, che eh, più o meno sono 4-5 all'anno, dove ci vediamo, ad esempio l'ultima volta a Milano, eh, e ci incontriamo tra appunto CTO Aspiranti Itali, anche qui da una parte, per un talk iniziale dove viene introdotto un qualche tipo di tema di interesse, E poi per fare networking, conoscersi, eh, fare amicizia, confrontarsi.
1: Fare rete quindi sostanzialmente. Ehm, Quindi Milano dove vi incontrate anche solitamente? Così sappiamo dove indirizzare i giovani e futuri CTO.
0: Sì, allora alcune tappe che abbiamo in mente sono ad esempio a Bologna, a Rimini eh, oppure a Roma. Probabilmente anche a Pesaro, che è dove sono io fisicamente di solito, e poi vediamo adesso: va un po' anche in base a quello che ci chiedono proprio gli stessi membri di volta in volta. Noi ci sottoponiamo a varie possibili destinazioni e dopo si va a votazione.
1: Ok, benissimo. Allora, noi comunque, eh, Alex, aspettiamo a Bari anche un prossimo evento di CTO Mastermind. E um, quindi io ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi in questa puntata di Spritzlab e sono sicura che i ragazzi eh, apprezzeranno tantissimo tutti i tuoi consigli e tutte le tue indicazioni, anche e soprattutto sulla parte formativa, perché sono siete dei giovani e delle giovani. Eh, sviluppatrici e sviluppatori che stanno approntando adesso quello che vogliono fare un po' da grandi e avere comunque l'esperienza e la testimonianza di una persona che già eh, diciamo è un professionista e già lavora in questo campo è sicuramente sempre molto utile per loro avere anche un metodo di confronto. E soprattutto se poi ci saranno delle domande te le possiamo girare, Alex ti faccio i ragazzi sul canale sì, così sì. te le fanno direttamente a loro. Volentieri,
0: okay. qualche interessato che aspira ad avere un ruolo di questo genere può entrare tranquillamente nella community, c'è anche chi è disposto a fare mentoring a queste persone per aiutarle.
1: Perfetto, fantastico. Quindi daremo comunque tutte le indicazioni eh, sul su come accedere al canale eh, sui nostri canali Instagram. Quindi ragazzi eh, che volete affrontare questo percorso, volete diciamo affrontare un po' la carriera eh, tech, seguite i consigli di Alex, cercate di eh, seguirlo anche sui suoi canali personali, sui canali di CTO Mastermind. Vi consigliamo di Spritzlab e di Sprintlab di accedere alla, alla loro community anche per capire un po' come si muovono le cose sotto questo punto di vista perché fare rete come diciamo sempre la cosa più importante di tutte per chi vuole entrare nel nuovo mercato del lavoro quindi Alex io eh, ti ringrazio tanto per essere stato con noi ti auguro una buona giornata e eh, ragazzi ci vediamo prestissimo tra due venerdì con la decima puntata di SpritzLab che sarà entusiasmante. A presto, ciao!